0: Vet du vad städse betyder? Eller har du någon aning om, om vad gör när man spörjer? Ja, städse det betyder alltid. Och att, att spörja är att fråga. Men det där är ord som vi kanske inte längre använder så mycket i svenskan. Därför att tiden går, språket moderniseras. Och gamla ord liksom faller bort och ersätts ibland av nya. Det är tidens gång. Det är så det går till, det är så det fungerar. Ord finns men kanske inte längre på samma plats i våra liv. Den här predikan idag, den här sista söndagen i juni ska handla om ett sånt ord. Ett ord som existerar i allra högsta glad och innebörden av det ännu mer. Men ett ord som nästan liksom har fallit bort ur vårt språkbruk. Och inte minst då vi som finns som kyrkor och som kristenhet. Men jag skulle vilja säga att utan det här ordet så slutar faktiskt våran tro att fungera. Har du listat ut vilket ord jag tänker på? Ett ord som har satt starka avtryck i vår historia, i vår berättelse. Jag tänker på ordet synd. Synd kommer ifrån grekiskans hamartia och betyder egentligen att missa målet. Någon beskrev det så här för mig någon gång. Jag är rätt säker på att ingenting är en synd så länge man inte skadar någon annan människa. Men synd handlar inte främst om vad du och jag gör eller kanske inte gör mot andra människor. Utan synd är i huvudsak mellan mig eller dig och Gud. Det handlar om människans relation med honom. När våra tankar och våra handlingar går emot. Det är som en Guds plan och Guds vilja. Det är då vi syndar. Synd är att missa målet. Och då menar inte jag något sånt där mål du vet, som fladdrar i vinden ute på ett grönt fält. Liksom. Inte det målet. Utan målet som Bibeln beskriver för våra liv. Att vi är skapade av en skapare, älskade av en älskare och på väg hem till en far som längtar efter oss. Målet med våra liv är relation med Gud genom livet men också in i evigheten. En vårdag under min uppväxttid i Kil så jag vet inte, om min kompis Martin hade varit Riktigt i tagen den här söndagen, jag kanske var runt tio år gammal. Det var vackert väder och vi hade, vi hade fått för oss att vi skulle hitta på saker. Jag var ganska påhittig som barn, är väl fortfarande egentligen, jag men, men på den tiden hade jag ganska svårt ibland att skilja på vad som var sunt och inte. Jag hoppas jag är bättre på det idag. Men jag vet i alla fall att den här söndagen när vi gav oss ut på lite strövartåg så, så var det någon av oss som fick idén att jag undrar om inte vi ska testa att gå över järnvägen. Alltså järnvägen var, det var verkligen en befintlig järnväg som är i allra högsta grad i full fart. Det är Chile är oerhört trafikerat av tåg och sådär. Och det var det när jag växte upp med. Och pappa hade sagt till mig att Jonas, du får absolut inte gå över järnvägen. Därför att det är farligt. Men, men du vet ju det är när, när liksom man får de där orden till. Så att du får göra... Nästan vad du vill här på den här sidan. Men du får inte gå upp på den sidan. Då, då är det ju alltid något kittlande. Ja, varför inte det? Eller, eller vad finns det på andra sidan? Och vi hade väl en sån dag när vi funderade på. Jag undrar egentligen hur spännande det kan vara på andra sidan järnvägen. Så vi smög oss närmare och närmare. Och rätt som det var. Så sprang vi över järnvägen. Och vi kom ut på andra sidan. Och vi var ju riktigt i tagen. Wow! Andra sidan järnvägen, det var lite skog, det var ett dike och sen stora fält som red ut sig. Det var en vacker vård och vi hade med oss ett par sipptändare i fickan. så här som man liksom viftar upp locket och så sippar man lite så. Och vi började sippa lite. Sippa där vi stod, dra lite gräs, slänga ner i diket. Sippa, tända på, slänga ner i diket. plötsligt så sippar vi lite här lite där. Boom. Katastrofen var ett faktum. Våra ett småsippande hade tagit sig som en löpeld. Och helt plötsligt stod vi mitt i ett eldinferno där på andra sidan järnvägen. Du vet min pappas förmaning om att inte korsa järnvägen, det handlade ju om att han visste någonstans att det var farligt. Alltså det var inte bra för mig att korsa den. Men, men även om han gjorde det för min skull så trodde jag ju att jag kanske visste bättre än honom. Det kan väl inte vara så farligt. En liten människa, ett barn som tror sig veta bättre än sin pappa. Det där är ju inget ovanligt alls egentligen. Och Det är precis så berättelsen om synden börjar i vår historia. Det börjar med att människan trodde att hon visste bättre än Gud. För Adam och Eva, berättas i skapelseberättelsen, hade fått allt. Allt det här får ni använda. Allt det här får ni äta av. Allt det här. Förutom, då kommer det, ett träd. En frukt. Mitt i ett liv. Den får ni inte äta. Det är för att det är inte bra för er. Men berättelsen fortsätter. Och med lögner sodda i sina liv med hjälp av en orm så äter Adam och Eva av frukten. Och katastrofen är ett faktum. Det är klara besked egentligen från början. Allt, men inte det. Det är klara besked. Det står till och med i första mosebok 216 16-17. Du får äta av alla träd i trädgården utom trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av trädet ska du dö. Alltså det är såklart det bara kan bli hit men inte längre. Och så fungerar ju rättvisa eller hur? Kör du för fort och någon ertappas med det, då får man böta. Fäller du någon på ett oskyldigt sätt på fotbollsplanen- då får du gult kort eller kanske i värsta fall rött kort. Det, det är så det fungerar. Vi vet ju allt det här. Vi vet att man inte får gå över järnvägen- att det inte är bra för oss. Ändå är det det vi gör. Adam och Eva äter av den förbjudna frukten. Och straffet för deras överträdelse, deras synd- den första synden i mänsklighetens historia. Straffet blev att de kastades ut- Ur det som var paradiset. De kastades ut. Och deras relation med Gud hade gått sönder. Och var inte längre en evig relation på jorden. De var inte längre garanterade evigt liv. Och så där fortsatte det. Från den stunden och framåt. Så där har det fortsatt. Synden hade kommit för att stanna. Och onskan på jorden eskalerade med bråk. Med avundsjuka. Med mord. Med otrohetsaffärer. Med avgudadyrkan. Det går faktiskt så långt att det dröjer inte alldeles så mycket längre in i berättelsen innan det står att Herren ångrade sin egen skapelse. Att han skapat människan. Jag, menar, jag har tre barn där hemma, Bella, Frank och Jeff. De kan ju vara busiga på gränsen till jobbiga. De kan ju tänja på gränserna liksom och göra sånt som gör liksom både pappa och mamma ganska så, ni vet, sådär, som, som man som förälder kan känna. Men jag kan ju ärligt säga det också. Att jag har ju aldrig någonsin ångrat att jag skapat dem. Alltså det har aldrig kommit över min tanke att jag ångrat dem. Men det är precis det Gud säger. Då förstår vi att det är illa ställt med jordens barn. Första Mosebok 6, vers 57. Herren såg att onskan på jorden var stor. Människornas uppsåt och tankar var allt igenom onda. Då ångrade Herren bittert att han hade gjort människor på jorden. Herren sa, människor som jag har skapat ska jag utrota. Jag ångrar att jag gjorde dem. Och så blir det. Vatten täcker jordens yta. Gud skapar om igen. Allt. Som finns, går under, allt utom en rättfärdig man, familj, berättelsen om Noah. Gud sparar Noah, därför att Gud är inte beredd att ge upp projekten, människa. Han längtar efter levande relation. Och Gud börjar igen. Han slutar ett förbundet avtal mellan två parter. Först genom Noa sen genom Abraham- och så säger han, ni judar, ni ska vara mitt folk på jorden. Och jag, jag vet, jag är, ska vara er gud. Det är liksom så avtalet sluts. Och så är gamla testamentet, del ett i Bibeln. Historien om Guds utvalda folk. Och genom det här folket så skulle Herren visa alla folk på jorden vem man var. Så att de när de såg folket lärde känna honom. Och på så sätt började söka sig till honom. Men nu gick det? Att folket lovade förstås. Man ingick ju den här dealen men man svek sina löften. Man gick emot Guds vilja gång på gång. Man syndade. Men gång på gång visade också Gud Folket sin nåd. Alltså nåd är ett oerhört vackert ord när det fylls med innehåll. Nåd betyder att få någonting helt utan att förtjäna det. Som att komma hem från skolan och få mammas nybakta bullar nästan varje dag. Eller vi, vi leker med tanken nu rent hypotetiskt. Att min pappa någon gång sent i min uppväxttid hade köpt en bil för första gången ny. En bil som han hade sett fram emot och den här familjen hade sett fram emot länge. En klarblå Toyota Yaris. Vi bara leker med den tanken. Och så leker vi med den här tanken att i den här familjen finns det en, en, en son. En, en yngre son än den äldste som heter Simon. Som alltså bara rent hypotetiskt nu råkar i något sammanhang som repa hela lacken på den klarblå ny Toyota Jarsen. Rent hypotetiskt. Simon ångrar sig. Går till pappa, ber om förlåtelse. Och får helt oförtjänt ta emot pappas nåd. Alltså, jag förlåter dig. Men hur det än är. Så är det ju alltid någon som måste betala priset för misstag som har begåtts. Pappa står för notan. Varför det? Varför gör han något sånt? Jo, därför att han älskar dyrt sin oförstående och oförståndige son. Och därför att han är rik på kärlek. Och nåd. Alltså ser ni? Synd och nåd. De hör ihop. Alltså de går egentligen inte att skilja åt. De går hand i hand. I alla fall i den kristna berättelsen. Nåd utan synd. Ja, det är egentligen ingenting. Det är egentligen bara ord. För nåden bygger på att vi, vi, vi förstår att vi gjort fel. Men för oförtjänt ta emot förlåtelse. Alltså vi blir benådade brukar vi ju säga. Rent hypotetiskt som att, att Simon skulle ha repat en blå bil och oförtjänt få ta emot nåd. Notan betald. Du kan gå fri. Och På samma sätt blir ju synd utan nåd hårt, aggressivt, lagiskt, slaviskt Religiöst i sin allra sämsta bemärkelse. Det var ju det som hände på 40, 50, 60-talet. I vår berättelse. I berättelsen om den kristna kyrkan. När vi lyckades förvandla den här boken till en, en lagbok som vi slog i huvudet på människor närmast som en syndakatalog inte så inte så, inte så och så tryckte vi ner när den här egentligen är tänkt för att lyfta upp för det här är inte en lagbok lyssna nu det här är ett kärleksbrev alltså har du, har du fått ett kärleksbrev någon gång har du fått ett sånt här brev indrängt med hennes parfym? Skrivet med mjuka, varma bokstäver med den där snirkliga handstilen. Eller kanske datastilen idag som du så väl uppskattar. Har du fått ett sånt någon gång? Den andra delen, del två i Nya Testamentet. I den här boken. I den goda boken. Den är. Ett sånt. Kärleksbrev. Det är det vackraste av alla kärleksbrev. Som du någonsin. Kommer att få. Det är ett brev som. Som doftar allra goda. Som smakar allra bäst. Som innehåller det absolut mest. Essentiella du och jag behöver. Som människor. Det är så ömt, det är så varsamt, det är så genomtänkt, det är så genomdrängt av nåd. Av självuppoffrande kärlek som ett kärleksbrev någonsin kan vara. Det här är berättelsen om hur Gud sände sin son för att älska dig och mig in i himmelriket för att upprätta den relation som hade gått sönder. Alltså han klädde sig i våra misstag. För att vi skulle få klä oss i hans rättfärdighet. Det betyder att vara färdig i rätten. I hans, i hans oerhörda fullständighet får vi klä oss. Eller så här står det i andra Korinsebrevet 5, vers 21. Han som inte visste var synd var honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Alltså, det ofattbara som Jesus gjorde det var att han, han svepte sig själv i vår synd. Så att han istället för dig och mig. Skulle kunna bära våra synder på Golgata kors. Det är berättelsen om tro. Han dör frivilligt istället för mig och dig. är det, det är ju alltid någon som måste betala priset. Som synden kostar. Detta är för att rättfärdighet, alltså rättvisa, ska kunna uppstå. Nå, något något liksom, lite oförståndigt barn repar lacken på en klarblå ny bil- någon ja, måste ju betala för det. Pappa betalar. Och när någon begår ett brott. Då ropar ju liksom hela vår kropp. Liksom att här måste rättvisa. Få lysa igenom. Den människa som gjort det här. Måste fångas in och betala priset. För den skuld. och Den synd. Som är hans eller hennes. Men vet du. Min synd och din synd, den har någon annan tagit hand om. Jesus svepte sig själv i vår skitighet. Alltså han gjorde det frivilligt för att vi skulle slippa dömas till döden. Han dog istället för oss. Han tog vår plats så att vi ska kunna ta hans plats. I evig relation med far i himlen. Det enda som återstår för oss, för dig och mig att göra inför Gud det är att ett, erkänna vår synd. Att vi har gått vilse. Att vi behöver, vi behöver bekänna skitighet. Två, be Gud om förlåtelse för våra misstag. Tre, vända om. Vända oss ifrån det som har dragit oss bort ifrån Gud, så att vi kan gå med blicken fäst på honom. Gå mot Jesus Kristus. Avslutningsvis. Har du någon gång undrat över hur fort en åker kan börja brinna i början av vår kanten? I Värmland. En solig vårdag. Så, så, så kan jag berätta av egen erfarenhet att det, det går fort. Väldigt fort. Och vi stod där i diket och vi försökte liksom ta vatten från kepsa. Vi hade liksom att trampa ner men det gick inte. Och vi sprang allt vad vi kunde. Vi sprang över järnvägen. Vi sprang till närmaste bostadsområden. Vi ropade på första människan vi fick syn på. Annika hette hon. Hjälp Det brinner! Vad säger ni grabbar? Det brinner. Vi måste ringa brandkåren och vi kommer in till Annikas kök. Och hon ringer till brandkåren och brandkåren kommer. Och, och vi står där och ser eldinfernot. Och vad vi känner är åtminstone jag. Vad har jag gjort? Och jag vet, jag har satt i det där köket efteråt och käkade glass när Annika hade ringt på min mamma. Alltså jag, jag gillar inte glas. Jag vet inte om det var då jag slutade gilla glass. Men jag vet i alla fall att jag, jag gillar inte glas. Och den glassen, den smakar inte gott. Jag kommer så väl ihåg hur mamma kommer liksom och sladdar in med våran blå folkvagn. Och jag, och jag minns hennes blick så väl när hon tittar på mig. Liksom. Den där blandningen av Jonas, har du gjort? Men också Jonas, älskar dig så mycket. Och den kvällen när jag satt där på sängkanten och pappa kom in liksom. Det var bara brast för mig. och Jag fick erkänna att jag har gått över järnvägen. Och det följde med sig det här i mitt liv. Och när vi sen fick gå tillsammans. Han följde med mig och jag fick gå och berätta och be om förlåtelse. Alltså när vi går över järnvägen i våra liv. Och bara leka med elden. Då går det ofta otäckt fort. Innan hela åkern börjar brinna. Det är som ett jordgruppsland. När man slutar rensa det. Liksom, så, ja, ni vet, då är plötsligt med rovorna över allt. Man ser knappt det goda längre. Får jag bara fråga dig liksom, innan jag avslutar den här predikan. Har, har du gått över järnvägen? I ditt liv just nu? Det, det finns ju bränder i våra liv- som vi behöver hjälp av Gud för att släcka. Ja, vi, vi kanske har slutat tala om synd i våra kyrkor. Men det innebär inte att synden har slutat existera tvärtom. Vi behöver bekänna vår synd för att kunna ta emot Guds nåd. Det är precis vad den här predikan, den sista söndagen i juni, har handlat om. Första Johannes 1 och 9. Om vi bekänner våra synder. Är han... Trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder. Och renar oss från all orättfärdighet. Hjälp finns att få. Och förlåtelse och nåd. Men att vända om och ta emot hjälp. Det är bara upp till dig och med att göra det. Jag ska be en bön om förlåtelse Alldeles alldeles strax. Är vi bara där du finns just nu och det jag är just nu? Att vi bara tar en kort stund i tystnad inför Gud. Och funderar över. Vad behöver jag gå med? Finns det något i mitt liv? Tack kärre Jesus för att du är rik på nåd och varmhärtighet. Tack för att du vill komma med din förlåtelse. Du ser varje människa som just nu det vi finns vet om att vi har korsat järnvägen. Fast vi inte borde det. Fast det inte var bra för oss. Och vi kanske ångrar det. Tack att du vill komma med ditt förlåtelse, med din befrielse. Med ditt förvandlade liv in i oss just nu. Tack för att du vill lösa den av oss som sitter fast. Tack för att du vill benåda och befria. Tack för att friheten finns bara i ditt namn Jesus. Låt oss få leva i den friheten i din förlåtelse. I Jesu namn. Amen. Och till dig som har bett om förlåtelse kan jag säga att du är verkligen förlåten.